0: Olá, ouvintes do Morning Call da SMU. Estamos aqui para mais uma semana. Eu e a Karina. Tudo bem, Karina? Bom dia,
1: Marília. Tudo certo? Mais uma semana aqui para comentar tudo o que rolou no mundo das
0: startups. Tudo não, né? O que a gente conseguiu pegar? Exato, o que a gente conseguiu pegar e o que a gente considera de mais importante, afinal, senão ia virar um, um jornal aqui, né? A gente ia ficar um tempão falando e comentando as notícias. Bom, mas antes da gente começar, Ká, Conta aí, o que você achou dessa semana? Calma, né? Achei um pouco mais calma. Não aconteceram tantas coisas, mas aconteceram coisas interessantes. Exato! Até para começar, com as rodadas da semana, nós tivemos poucas que realmente foram diferentes, significativas e tudo mais. Uma delas foi a Arthur Mining, que é uma energy tech criada por brasileiros, mas ela tem sede nos Estados Unidos e ela planeja começar a atuar no Brasil no primeiro semestre desse ano, 2023. Eles receberam um investimento de 23,5 milhões de reais, e eles são responsáveis é, literalmente pela mineração de criptomoedas, né? Então, eles querem aumentar esse volume de criptomoedas em circulação. Essa é a empresa. E uma outra rodada de investimentos que tivemos essa semana foi da Vai, que é uma startup colombiana, uma plataforma de carona para a comunidade de universitários, pessoas universitárias que estudam em outras cidades, moram em, em uma cidade, estudam na outra, enfim. E aí ela é uma plataforma focada nisso e recebeu um aporte, uma captação de 350 mil dólares em uma rodada pré seed E essas foram as, as duas captações mais significativas que encontrei essa semana. Eu acho legal porque a criptomoeda, essa
1: tem bastante gente investindo. Tem alguns fundos que eles são específicos, né, para trabalhar com criptomoeda, com blockchain. Acho que é coisa que dá para, acho que coisa que vai continuar tendo investimento mesmo, mesmo com a bagunça que foi o Bitcoin ano passado. <risos>
0: Eu concordo com você, é algo que vem aí, apesar do enorme altos e baixos, valorização e desvalorização, é algo que vai continuar na mira dos investidores por um bom tempo.
1: Agora, esse negócio de plataforma de carona, você já usou alguma vez, Marília? Aqui, tem, oh, já... É. já ó. Tá, esse negócio de carona de faculdade, lá, da, lá de Bauru, que era uma cidade universitária, a minha cidade que eu nasci, a gente tinha um grupo no Facebook pra fazer essa... Uhum. essa né, combinar essa carona de quem vinha pra São Paulo, quem tava indo pra Bauru. Depois veio o blablacar, minha mãe todas as vezes fala assim, nossa, ouvi falar que uma menina morreu. <risos>
0: Não, é, é realmente... tem As pessoas têm um pouco de insegurança com relação a isso, mas assim também, na minha cidade do interior, pra São Paulo, a gente tem um grupo de WhatsApp, que aí são só conhecidos, né? Mas nada impediria de ter essa rede dentro de uma plataforma, que é, por exemplo, a Blablacar, como você disse. Eu gosto bastante desse tipo de, de mercado, acho que, além de ser com bastante potencial, quebra um galho no, no dia a dia gigante, né? É, não
1: só pra quem tá precisando de carona, como pra como para quem também está querendo economizar na passagem, né? na viagem, sim, porque com a quantidade de pedágio que tem, ajuda bastante.
0: Além das rodadas, tivemos algumas novidades que aconteceram entre fundos, startups e empresas. Bom, a primeira novidade que eu quero falar é com relação às GV Angels. Essa notícia, ela envolve tudo o que a gente estava debatendo ao longo dos morning calls desse ano, né? Que é a questão de o inverno das startups passou ou não passou, né? Como é que vai ser daqui para frente? E a GV Angels, eles querem dobrar os investimentos em startups realizados, que eles vão realizar, na verdade, no ano de 2023. E o objetivo deles é aportar até 13 milhões de reais. Então, é, é algo que eles vão buscar ao longo do ano, é uma meta, mas é, é o objetivo. E aí, o que eles estão falando bastante é que, apesar do cenário ser um pouco tímido, a rede de investidores está animada para realizar os investimentos nesse ano, e eles afirmaram que esse ano vai ser um ano de cautela e racionalidade, que é o que a gente vem debatendo, a questão de ser mais rigoroso, analisar melhor as startups e por isso eles vão buscar, eles eles meio que definiram uma pré-tese assim para contar pra gente na notícia que é que eles vão buscar startups que têm uma geração de caixa, que passaram do ponto de equilíbrio já e eles não e que não vão gastar dinheiro para comprar o mercado, então realmente eles estão buscando startups em níveis mais equilibrados, vamos dizer assim níveis um pouco mais altos, né é legal a gente pensar, há dois anos
1: atrás tinha startup queimando dinheiro até com kit de onboarding. Você fica
0: imaginando que agora os fundos eles estão mais criteriosos, né? Sim, exatamente. Bom, e você, o que traz de novidades para a gente?
1: A Cellcoin fez um grande M&A para o, pra, pra atuar no Open Banking. A Selcão, que ela já recebeu, já recebeu investimentos da, do BTG, da Vox Capital, da Inova, da Torque Ventures, é enorme. Comprou uhum. a Financistec, que, é que é uma empresa de tecnologia de soluções de infraestrutura para Open Banking. Um dos maiores desafios das, das empresas para atuar no Open Banking é ter essa tecnologia, e essa já é, a terceira, já é a terceira aquisição da Cellcoin para fortalecer o seu ecossistema que eles chamam, eles falam que é tipo um Lego do, do, dos sistemas financeiros, porque eles fazem tudo em módulos para vender as soluções separadas para as empresas. Então, é, para fortalecer a parte de Open Finance deles, eles compraram essa empresa que ajuda a melhorar a infraestrutura dos dados.
0: Legal demais, eu adoro ver tipos de M&A's, principalmente quando tem objetivos como o do caso que você contou agora, eu acho bem interessante. Eles pagaram inicialmente
1: 15 milhões de reais em dinheiro, mas a Financistec tá avaliada em mais ou menos 85 milhões, eles estão vendo assim, né? que o valor daqui a pouco vai começar a crescer se eles conseguirem, se eles conseguirem bater as metas. Então, inicialmente, ganharem dinheiro 15 milhões e o valuation vai poder ser revisto mais para frente de acordo com as metas cumpridas. Vamos ver
0: como que isso vai se desenrolar. Bom, uma outra novidade bem legal que eu achei aqui é com relação ao Banco de Brasília, o BRB, que está lançando seu próprio fundo de Venture Capital eles têm a previsão de investir cerca de 50 milhões de reais aí esse ano e o fundo ele vai ser especificamente gerido pela KptL e a Bossa Nova Investimentos, né, que é a Venture Capital que ambos têm a, a função, né, enquanto gestores do Venture Capital de selecionar, estruturar e administrar os recursos. Achei bem legal essa iniciativa do BRB com o apoio aí da KptL e da Bossa Nova.
1: A novidade que rolou essa semana foi o lançamento do banco digital da Contabilizei. Eles lançaram um banco digital próprio para um público PJ. Eles já faziam back office de, de, de contabilidade, mais outros serviços de, de BPO financeiro, várias coisas assim que eles deram, foi uma, foi uma plataforma que fez realmente bastante barulho com esse pessoal. Agora estão lançando essa conta digital PJ. Entrando num mercado cheio de concorrente, <risos> não sei como que funciona, mas eu acho que ainda tem bastante espaço para essas contas é, para micro e pequenos negócios, muita muita mei também que tem, né, é, por aí. Mas tem bastante tem bastante concorrente. Será que vamos ver como que eles vão
0: como eles vão atuar no meio disso? Eu acho que esse é o principal ponto. O espaço tem. Mas eu acho que eles têm que saber como eles vão atuar, ter uma boa estratégia e, e apresentar principalmente um diferencial dos demais, né? Não basta ser só mais um. Ao meu ver, você tem que apresentar um, um diferencial. Eu acho que é uma, uma coisa legal. É, esses dias eu tava,
1: tava vendo que aumentou o número de contas por pessoa, né? Então eu acho que o desafio deles maior, pensando na, na base de clientes que eles têm, o desafio não é nem atrair tanto os correntistas né, para conta trazer diferenciais que de fato as pessoas vão usar, eu acho que pode ser por, todo, por toda a base que eles já têm, por todas as integrações pode ser um diferencial vamos ver como é que fica
0: e por último, a última notícia que eu separei aqui, falando em concorrentes eu vou falar de uma concorrente da criadora do Chat GPT, que tá aí todo mundo falando nos últimos dias, que tá bombando, né, com filas de, de usuários. Bom, a sua criadora é a OpenIA, que a gente já conversou aqui sobre ela, com outras notícias e tudo mais. E a startup se chama Cohere, que é uma startup de inteligência artificial que a gente vê aí todos os dias o quão o mercado está em potencial, está crescendo, tem gente procurando muito essa, esse produto, né? É, bom, e eles estão negociando um aporte que vai fazer o seu valuation chegar a 6 milhões de dólares. A startup, a Cohere, ela foi criada em Toronto, no Canadá, no ano de 2019. Tem uma, uma característica dela bem legal, que tá levando ela à frente, tá deixando ela à frente dos concorrentes, como, por exemplo, a OpenAI, que é a, 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 o histórico, a bagagem a experiência dos seus fundadores, que é bem interessante. Então, mais uma startup aí de inteligência artificial pra gente ficar de olho quem vai ganhar essa corrida. Principalmente que a gente vê aí nas notícias que o Vale do Silício está louco atrás de boas inteligências artificiais. Então, mais uma para a gente ficar de olho. Semana
1: passada a gente estava até conversando com, é, sobre isso, lá na, na própria SMU. Que, o, que os fundadores do Google voltaram a programar nessa corrida, né? Que já que o Google ficou tão para trás na corrida da inteligência artificial, o próprio Sergei está lá programando, colocando código para ver se eles descobrem... Eles dão um jeito de sair, de, de conseguir alcançar o pessoal que tá bem na frente, né?
0: Tá fazendo todo mundo colocar a mão na massa, né? <risos> e pra
1: finalizar o nosso já o clássico, altos e baixos da semana, um baixo muito baixo. Bem triste. Como foi no Twitter, bem hashtag chateado. <risos> O Tom Loverro, que é um dos executivos mais tradicionais de Venture Capital do Vale do Silício, fez uma thread no, suí, no, no Twitter, fez uma thread no Twitter com uma provisão apocalíptica, falando sobre a extinção em massa das startups early e mid-stage. Meu Deus, é muito apocalíptico. Ele só é considerado... Humidas do Nature Capital. Mas, né, tá, ele, ele falou né, no, na thread dele sobre as boas startups, que elas ainda vão ter rodadas que vão captar preços que, assim, né, iguais, pouco abaixo. E assim, se você não for uma startup muito inovadora,
0: ele acha que não vai vingar. Não é o seu momento. Eu acho que, se quem sou eu, mas se eu puder opinar um pouco e trazer também para a realidade brasileira. No Brasil, a gente tem a questão de inovação muito diferente do Vale do Silício, né? O Vale do Silício é o auge do, da inovação que a gente tem no mundo. Então, com toda certeza, o que é inovador lá, aqui no Brasil, está muito distante. E o que é inovador aqui lá, ele já tem faz tempo, né? Então, é, eu acho que o Brasil é uma realidade um pouco diferente, um cenário um pouco diferente. Entra naquilo que a gente fala o tempo todo, de as startups vão ter que sim aprender cada vez mais a construir um planejamento estratégico. Mas eu acho que essa questão de inovação é bem diferente aqui na realidade do, do brasileiro. A gente tem muito mais dores de mercado a serem solucionadas do que eles lá no Vale do Silício. Sem querer bater de frente com ele, quem sou eu, pelo amor de Deus, mas eu acho que a gente consegue adaptar essa visão à realidade brasileira. Querendo ou não, a
1: gente tem algumas inovações bem, que, que, que são com, concorrentes com eles lá. Mas eu acho que as dores. É, de fato, as dores brasileiras, elas são outras. A gente tem um país que tem um grande. Tem um mercado muito grande, uma, 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 hum. um mercado de entrada enorme, proporções continentais. Então é um mercado gigantesco. E assim. Startups que as pessoas estão precisando ainda vão,
0: ainda, tem, ainda vão dar certo. Isso, exatamente. Eu acho que o que eu, o que ele o que a gente consegue trazer do que ele disse para a realidade brasileira é o ponto de que não dá para ser supérfluo, não dá para ter meramente um sonho, você precisa de um objetivo é, e uma estratégia para alcançar esse objetivo. E eu acho que as startups que chegarem sem um, uma estratégia ou sem uma base previamente bem organizada, essa sim, realmente, as pessoas não vão dar muita atenção a elas. Mas, de resto, eu acho que minimamente chamar atenção aos olhos dos, do Venture Capital, com certeza vai. Para finalizar
1: o nosso Morning Call de hoje, vamos com uma notícia muito boa, é um alto, já que a gente começa puro, pelo, por esse baixo meio borocochô. Vamos um alto, muito alto então, a SMU lançou sua primeira oferta pública de 2023 que é a Moneri uma startup de vendas sociais, que já tá com mais de 50 mil influenciadores na sua base, mais de 50 lojas, de 50 marcas conectadas a eles, e já venderam mais de em 2022, mais de 20 milhões em dinheiro. Eles foram em dinheiro transacionado em vendas entre esses influenciadores e as marcas que estão com eles.
0: Sim, tem aí uma rodada começando dentro da plataforma da SMU, que é a Moneri, essa startup que a Ká apresentou para gente. E, bom, uma novidade aí da SMU, né? a primeira captação do ano no ar. Então fica aí a dica para o pessoal dar uma olhada, para quem quer se tornar investidor de startups e para quem quer, já é e quer diversificar portfólio. Temos mais uma startup à disposição. É, quem tiver interesse é só em, entrar em contato com a gente, entrar no nosso site que vai, vão ter todos os detalhes. Né? Já temos o podcast, já temos o webinar, então vocês podem ir olhar os detalhes e se ainda tiverem dúvidas, entrar em contato com a gente. Bora lá então. Muito obrigada, Ká. Muito obrigada, ouvintes. E até semana que vem. Até semana que vem, pessoal.